0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: Ça fait longtemps que j'ai un livre qui traîne sur mon bureau, ben longtemps. Là. Une semaine une semaine et demie. Ça s'appelle « Après la maltraitance, se libérer des blessures de l'enfance ». Ça a été écrit par Sarah Laporteau, qui est psychologue. On va lui parler. Elle est au bout du film. Mais avant, je vous explique pourquoi ça m'a pris du temps. Euh, avant de le lire, je trouvais ça excessivement difficile. Euh, ce livre-là, le sujet de la maltraitance des enfants, est un sujet qui me touche particulièrement. Et là, avec ce qui s'est passé à Grimbay, je me suis dit, il faut absolument parler à Sarah Laporte d'Aube qui a écrit un livre absolument incroyable et important, je crois. Bonjour, Madame Laporte d'Aube. Bonjour. Je disais que c'est un livre difficile à lire parce que des témoignages, des témoignages de personnes que vous avez oui. rencontrées en clinique, mais surtout, euh, moi j'ai terminé de le lire hier soir, euh, on se rend compte qu'on n'a pas toujours des comportements adéquats avec nos enfants. On y reviendra. Parlons tout d'abord euh, du cas de cette fillette de Grambé, évidemment, qui a trouvé la mort aux mains de ses parents. Euh, oui. On a parlé largement des déficiences de la DPJ. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Quand on, on l'a vraiment échappé, là, cette petite fille-là, du système? Oui.
0: Alors, bon, dans tous les cas, il, il est malheureusement inévitable, on peut dire sur le volume de situations à traiter que parfois il y a un peu des cas qui passent, on peut dire entre les mailles du filet. Mais je pense néanmoins que il peut y avoir peut-être deux raisons, en tout cas deux hypothèses, moi, qui, qui me viennent à l'esprit pour pour expliquer, euh, euh, ces, on peut dire cette absence ou ce retard de réaction de la part de, de différents euh, services. La première des raisons, c'est qu'il existe, et ça c'est le cas dans un petit peu, je dirais, nos, nos différentes sociétés, une forme d'idéologie un peu du, du maintien du lien familial. Hein, cette idée que eh bien euh, il faut malgré tout et à tout prix maintenir ce lien familial et y compris quand ce lien familial il est toxique et que l'enfant est en danger, et bien et malgré tout il y a toujours un peu cette, cette idéologie du, du, maintien fami, de, du maintien du lien familial, et puis l'autre raison aussi à laquelle je pense c'est ce qu'on appelle le conflit d'identification pour les professionnels c'est-à-dire que les professionnels à la fois ils peuvent s'identifier à l'enfant maltraité et donc avoir envie de le protéger mais ils peuvent aussi être parents ou ne pas l'être mais potentiellement l'être un jour et donc s'identifier aux parents et donc être aussi à l'écoute du discours du parent qui va bien souvent être dans le déni de la maltraitance et qui va souvent également eh bien exprimer ses pro- sa tristesse par exemple à l'idée d'être séparé de son enfant donc le professionnel il est aussi un peu pris dans le, ce conflit d'identification ce qui fait que eh bien, faire un choix par exemple de placer un enfant pour le protéger c'est un choix parfois absolument nécessaire mais ça reste toujours un choix difficile à faire pour un professionnel mais
1: il n'y a pas aussi, euh, Mme Lapordeau, une culture de l'omerta. C'est-à-dire, euh, parfois, et, et je plaide coupable, on voit des parents avoir des comportements problématiques avec leurs enfants, que ce soit des parents proches de nous ou euh, par, contre, euh, par exemple dans la rue, et on ne fait rien. On ne dit rien parce qu'on a l'impression que ce n'est pas de nos affaires.
0: Oui, tout à fait. Alors, il y a, il y a deux choses. Hein. Il y a que effectivement, on a l'impression que, eh bien, ça appartient à cette famille et que, eh bien, on n'a pas à s'en mêler. Hein, effectivement, et donc, on, on reste un petit peu en, en retrait pour euh, euh, éviter d'être intrusif. Et puis, il y a aussi euh, bah, ce que les psychologues sociaux appellent la dilution de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il faudrait faire quelque chose, mais comme on est nombreux à pouvoir agir, euh, eh bien, du coup, on ne fait rien. C'est, c'est souvent le cas, par exemple, dans les, euh, chez les voisins, hein, les, les voisins qui sont euh, du coup témoins aux premières loges de la maltraitance et qui, euh, bien souvent, eh bien, vont un peu compter sur le fait que ce soit plutôt les, les autres euh, qui agissent. Mais on ne devient pas, en ce sens-là, un peu complice C'est vrai que c'est effectivement c'est compliqué parce que euh, c'est souvent assez conflictuel pour les les personnes qui sont en situation de pouvoir faire ou ou ne pas faire. Mais je je pense que euh, euh, c'est là où je pense que les sociétés peuvent aussi évoluer vers une prise de conscience plus importante pour pouvoir davantage protéger les enfants parce que bien souvent ce qui domine c'est effectivement ce sentiment que eh bien il faut bah, que, que chacun doit regarder chez lui et, et ne pas ne pas se mêler des affaires des autres que de toute façon, d'autres s'en occuperont, et donc c'est souvent malheureusement ça qui prédomine sur le sentiment de responsabilité. Alors que il faut savoir que, et eh bien, tout témoin est en réalité en obligation de signaler. Hein. C'est, c'est une obligation faite par la loi euh, de signaler. Alors au Québec, notamment, c'est le cas pour ce qui est violence physique, abus sexuels, et euh, sinon, eh bien, il s'agit de, d'une forme de non-assistance
1: à personne en danger. Dans votre livre, euh, parce que, bon, évidemment, laissons un petit peu de côté euh, le cas de la fille de Granby, qui est un cas euh, très grave qui nous marque. Vous parlez des différents mmh. types de violences qui sont ah. pas nécessairement de la violence physique, mais qui sont tout aussi mmh. pernicieuses.
0: Tout à fait. Notamment, il y a les violences psychologiques. Hein, et c'est vrai qu'on pense qu'elles sont quand même très largement sous-estimées parce que elles sont plus difficiles encore à évaluer que les violences physiques. Alors, dans les violences psychologiques, il y a euh, tout ce qui est de l'ordre du dénigrement. Tu es nul, tu es un bon à rien. Il y a les insultes. Il y a également euh, les, les moqueries et les humiliations. Euh, il y a euh, aussi euh, les exigences excessives quand elles sont vraiment euh, très importantes. Hein, euh, un enfant qui doit, euh, pendant des heures, euh, tous les jours, jouer d'un instrument de musique ou, ou pratiquer un sport enfin, voilà il y, a, il y a différentes formes effectivement de, de violences psychologiques il y a les négligences lourdes hein, auxquelles on pense aussi souvent moins mais qui, qui sont tout aussi préjudiciables un enfant qui n'est pas nourri suffisamment dont les besoins fondamentaux les plus primaires ne, ne sont pas pris en compte, la santé, la scolarisation, euh, etc. Et puis, je dirais que la violence peut-être la plus taboue et donc la moins reconnue, ça reste quand même les violences sexuelles. Et il faut savoir qu'en la matière, les enfants sont quand même les premières victimes de violences sexuelles. C'est eux qui sont le, le plus exposés à, à cette forme de violence. Euh, comme maman, évidemment, euh, votre livre me fait
1: me remettre en question. Puis je pense que ça va être le cas de pas mal de parents qui vont mmh. le lire. Un parent qui hausse le ton, un parent qui va amener son enfant dans sa chambre en le prenant par le bras puis en serrant un petit peu fort,
0: c'est de la violence. Alors... Je dirais oui et non, c'est-à-dire c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les violences ordinaires hein, mais effectivement on, on considère quand même que ça n'entre pas dans le cadre de la maltraitance il y a quand même une distinction entre les deux c'est-à-dire la maltraitance c'est vraiment les violences qui vont eh bien, avoir des conséquences graves sur le développement de l'enfant et à long terme et avoir un impact sur sa vie d'adulte importante voilà, c'est ça qu'on considère comme étant de la maltraitance, c'est-à-dire l'enfant est vraiment en danger, après effectivement ce qui est beaucoup plus répandu. C'est les violences ordinaires et, et effectivement, les, les recherches récentes en neurosciences ont notamment montré que eh bien, même ces violences ordinaires sont elles aussi préjudiciables pour l'enfant, même si c'est évidemment dans une moindre mesure.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire si on se rend compte qu'on a des comportements violents envers nos enfants? Euh, vous, vous parlez de violences ordinaires là en l'occurrence, hein, c'est ça? Ben, oui, parce que je pense que ça touche la
0: majorité de nos auditeurs. Mmh. Mmh, mmh. Et eh bien c'est vrai que c'est, c'est difficile Et notamment je dirais la, L'étape la plus difficile c'est peut-être la première C'est-à-dire la prise de conscience Parce que bah, dans un premier temps on a quand même des habitudes Une façon de fonctionner Et puis on se rend compte qu'on aimerait faire autrement Mais c'est vrai que cette phase de remise en question Elle est souvent très fructueuse Et elle permet ensuite et eh bien de, de pouvoir trouver d'autres solutions euh, que euh, que effectivement de, de crier euh, euh, voilà alors il y a, y a des il y a des petites choses simples hein, qui, qui peuvent être faites et eh bien par exemple le fait de pouvoir poser des règles effectivement mais euh, une par une par exemple donner une consigne à l'enfant plutôt que d'en donner euh, trois d'un coup parce que eh bien, l'enfant elle va, va pouvoir comme ça plus facilement assimiler la consigne et la respecter. Le fait aussi de donner un peu des rituels à l'enfant c'est-à-dire que si c'est à l'avance qu'il euh, a un temps limité tous les jours pour les écrans, et eh bien ça limite aussi beaucoup les conflits autour de, des écrans. Enfin, vous voyez un petit peu, des, il y a des petites astuces comme ça, et c'est vrai qu'il y a bah, euh, tout, toute l'approche de la parentalité positive avec euh, beaucoup comme ça de petits outils, de petites astuces qui permettent euh, effectivement eh bien, de, de trouver d'autres manières de fonctionner avec l'enfant, et qui ne ne sont pas assimilables à une forme de laxisme, puisqu'il s'agit bien d'éduquer l'enfant, de lui donner des règles, mais effectivement, sans en passer par la peur, sans en passer par le stress, qui effectivement peuvent être préjudiciables pour l'enfant.
1: En terminant, Madame Sarah Laporteau, il nous reste seulement deux minutes. C'est quoi les signaux qui devraient nous alerter chez un enfant
0: euh, alors, c'est vrai qu'il y a des signaux qui sont vraiment spécifiques par rapport à la maltraitance. Je pense euh, notamment quand, quand on voit un enfant euh, qui a tendance à euh, être complètement apeuré et terrorisé dès qu'il entend un adulte qui hausse qui le ton, par exemple, ou qui se met un petit peu, qui fait la tortue, qui se recroqueville, ou qui, qui met un bras comme pour se protéger. Donc ça, c'est quand même vraiment des signes euh, qui, qui interpellent. Après, il y a évidemment tous les signes d'ordre physique, hein, les, les hématomes, les blessures fréquentes, enfin voilà, il y a, il y a des choses qui, comme ça. Peuvent quand elles sont fréquentes, quand elles sont nombreuses, qui peuvent interpeller. Et puis après, je dirais que c'est essentiellement pour la maltraitance, ça va plutôt être des signes non spécifiques, c'est-à-dire des signes de mal-être. Et après, bon, il y a tous les signes de mal-être possibles mmh. un enfant qui a tendance à être inhibé ou à avoir un comportement agressif, qui a des qui somatise, qui a des maux de tête, des maux de ventre qui euh, va avoir des problèmes d'insomnie, euh, des problèmes aussi dans les apprentissages scolaires. Euh, et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété et de la dépression, hein, qui sont aussi des, des signes de mal-être chez l'enfant. Et disons que quand on voit, et on observe ces signes-là, et qu'on observe par ailleurs que dans la relation parent-enfant, eh bien il y, y a des choses qui nous interpellent euh, effectivement de l'ordre de la violence, dans la façon dont le, le parent se comporte avec l'enfant, ou encore que l'enfant nous parle, se confie à nous, eh bien, il est important, dans ce cas de pouvoir faire un signalement. Merci. Sachant que, oui. Dans, oui. dans tous les cas, quand on fait un signalement, on n'est pas responsable de l'issue de ce signalement. C'est simplement, on, on informe et puis après, euh, les professionnels euh, agissent. Il faut rester vigilant. Merci beaucoup, Mme Sarah à
1: d'Aube. On rappelle le titre de votre livre, « Après la maltraitance », c'est publié aux éditions de l'homme. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à tout le monde. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 9 à 10. On va passer une pas mal belle semaine ensemble, je pense.